1: Vous êtes au bon endroit, vous écoutez Culture Numérique, la quotidienne de siècle digital qui embellit votre culture web. Donnez-nous encore plus de chances de parfaire votre veille digitale en vous abonnant sur votre plateforme préférée. Salut Valentin Salut Amroise. Tu es rédacteur en chef de siècle digital. Il paraît, il paraît. Et, ouais. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux chiffres records du streaming musical. Alors, peux-tu nous rappeler les principaux chiffres de 2018 qui viennent juste d'être révélés par The Recording Industry Association of America Alors oui, comme tu l'as dit, je le rappelle, les chiffres dont on va
2: parler, du marché dont on va parler, c'est uniquement le marché américain. Donc, on parle pas du marché mondial. Et les chiffres, pour savoir combien vaut le marché du streaming musical aux états unis il vaut 7,4 milliards de dollars, ça reste assez impressionnant,
1: et c'est une augmentation de 11,9% depuis 2017. Donc euh, un, un beau chiffre, euh, même étonnant comme chiffre par rapport à la maturité, on pourrait se dire ça fait un petit moment que ça existe le streaming, on a quand même 11% encore de, de croissance. C'est ça, on se rend compte que
2: finalement, petit à petit, les gens finissent par prendre un compte euh, sur une plateforme de streaming, moi je suis en train de voir que mes parents un petit peu lassés d'écouter de la musique sur Youtube et d'avoir plein de CD, bah, finissent par, euh, par prendre un compte payant sur, euh, sur des plateformes de streaming et euh, en termes du nombre d'utilisateurs payants sur les plateformes de streaming, euh, ces derniers chiffres nous montrent qu'on est passé à plus de 50 millions d'abonnés payants contre 35,3
1: millions d'abonnés en 2017. Ok, bon, des chiffres qui sont plutôt au vert comme on le voit. Euh, pour autant, est-ce que le streaming permet de retrouver l'âge doré du, du CD en termes de résultats financiers bah écoute, euh, Non, je pense qu'on n'y est pas encore,
2: c'est assez compliqué. Bah, comme on l'a dit juste avant, ça un marché qui n'est pas encore mature et qui doit trouver encore son modèle pour à la fois euh, que ce soit un prix juste pour les utilisateurs, que ce soit un prix juste pour la plateforme et que ce soit surtout un prix juste pour les artistes qui sont euh, moins bien rémunérés que pour le CD. Euh, c'est des négociations qui sont assez euh, complexes pour, euh, pour les petits artistes et pour les labels indépendants. Euh, puisqu'ils ne sont pas aussi bien protégés que pour les gros labels il euh, y a aussi un problème je pense de répartition des richesses euh, quelle est la part de ce que prend euh, en termes de revenus publicitaires ou de revenus d'abonnement la plateforme de streaming et qu'est-ce est qu attribué à
1: l'artiste D'ailleurs euh... ça me fait penser il y avait un groupe ami qui me disait combien ils étaient rémunérés sur, sur ah, Spotify en l'occurrence, okay, yeah. donc c'est par titre d'écoute uh -huh. hein, et je crois l'écoute elle est validée au bout de 20 secondes euh, et donc c'est 0,001 centime par écoute puis, il va falloir charbonner et faire beaucoup d'écoute voilà, ouais, pour, pour euh, un peu d'euros pour s'acheter ne serait-ce qu'un burger ce
2: effet. sera presque euh... plus rémunérateur sur Youtube hein. peut-être peut ouais. et du coup bah, autre problématique qu'on au marché du CD bah, on peut en revenir à ces plateformes-là et à Spotify. Spotify a des problématiques pour négocier avec les labels. Euh, son poids à Spotify, c'est que c'est la plateforme de streaming la plus importante au monde pour écouter de la musique. Et du coup, bah, voilà, pendant longtemps, une artiste comme Taylor Swift euh, faisait, était en bagarre avec Spotify, disait que non, il ne rémunérait, rémunérait pas assez les artistes Et du coup, ben, Taylor Swift a fini par mettre toute sa bibliothèque sur Spotify parce que ben, voilà, c'est une artiste mondiale, de pop américaine. Forcément, il y a des millions, voire des milliards d'écoutes pour à l'avenir, donc quelques euros à faire pour les gens qui sont abonnés à Spotify. Donc c'est encore un marché
1: qui n'est pas encore assez mature et qui a encore besoin de trouver ses repères en termes de rémunération. Alors des, des repères, mais on peut se dire déjà quand même avec les 11% de croissance dont tu parlais tout à l'heure, que les investisseurs se, se frottent les mains parce qu'il y a encore du boulot, parce que ça va encore engendrer plus de richesses pour eux. Parce que peut-être que les richesses sont moins importantes que pour le CD, mais pour ces acteurs qui n'existaient pas avant, c'est quand même une manne financière qui est juste et énorme. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de se dire, quels sont les acteurs qui vont euh, se, se combattre, qui vont euh, se challenger pour régner sur ce marché
2: alors écoute, pour l'instant, comme euh, comme en France, je pense qu'il y a Spotify et Apple Music qui sont un petit peu au coude à coude. Il y a d'autres GAFA qui vont essayer de venir... Euh de venir se glisser là-dedans, je pense à Amazon, il y a Google avec euh, le Google Play euh, Music Store ou quelque chose comme ça, il y a YouTube Music, qui est arrivé il n'y a pas longtemps, hein. mmh. ah ouais, qui, qui est vachement intéressante puisqu'on peut écouter euh, des clips euh, vidéo en version audio, ce qui permet de retrouver des, des trucs euh, en unplugged ou des, des lives, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant comparé à l'offre de Spotify, ce qui pourrait me faire moi pencher pour aller euh, faire un petit tour sur, sur YouTube Music et, euh, et essayer un petit peu cette, cette offre-là, et puis après, qu'on euh, on compare un peu Spotify et Netflix, et ben on peut aussi penser que les majors, comme Disney est en train de le faire, pourraient lancer eux-mêmes leur propre plateforme de streaming et du coup arriver à mieux
1: rémunérer leurs artistes. Bien sûr. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, sur cette même étude de l'année 2018, on voit que le vinyle connaît lui aussi un bond de croissance énorme. Bah ouais, c'est vachement intéressant de voir ça. C'est un marché aux États-Unis qui vaut pour 419 millions de dollars.
2: Donc, ça reste un chiffre assez dérisoire comparé au streaming. Mais ça nous montre bien que bah, le, le vinyle n'est pas mort. Même s'il sait des chutes, les gens veulent rester, euh, veulent rester euh, fidèles à, à l'utilisation physique de la musique. Et il y a un rapport assez. Euh, assez sensuel dans, 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 dans ce qu'on a avec le vinyle et de plus en plus de personnes finissent par acheter des, des vinyles sur, parce que ça, ça dure longtemps on a sa platine vinyle, c'est assez cool ça meuble, bien, euh, ça meuble bien un salon comparé à une petite enceinte connectée ou une enceinte de bluetooth donc forcément, on est sur quelque chose d'assez plaisir, de physique. Et c'est vachement intéressant
1: que de, de voir ça. Et c'est un bon signal, je pense, comparé au numérique. L'humanité n'est pas perdue. Vous voyez, il mmh. y, y a une preuve. Allez, on vous laisse continuer avec les écouteurs que vous avez actuellement sur vos oreilles pour écouter vos playlists préférées et ambiancer votre journée. Et nous, on se dit à très vite. À très vite.
0: Salut.